0: Mi respeto la verdad, de los entrenadores que, que he tenido como persona y que te arman o que protegen al grupo, Hugo Sánchez, la verdad, es un, un tipazo en ese, en ese aspecto. Yo, a mí también tuve la lesión eh, de, de tobillo y ahí fue donde me empezó un poco a la banca, a la banca, a la banca y ya no puedo. Yo creo que es eso, yo creo que el conformismo es eso, eso es lo que, nos está, lo que a nosotros como mexicanos nos, nos deja aquí y no nos da hacer ese brinco para poder aspirar a algo mejor.
1: Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más de su podcast Zona de Campeones. Y en esta ocasión tenemos nuevamente un gran invitado y amigo que es Jorge Hernández, o como la mayoría de la gente lo conoce, el Burrito Hernández. Aunque Jorge sabe que yo nunca le he dicho burrito, es raro que yo a uno de mis clientes, es, o incluso a mis amigos, es raro que les hable por apodos. Casi siempre, desde niño me acostumbré a que siempre les llamo por su nombre. Y con Jorge tengo más de 10 años de conocerlo y para mí siempre ha sido Jorge Hernández. Pero bueno, con cariño sé que mucha de, la gente, mucha de la gente le llama el Burrito Hernández, y bueno, pues hoy nos hace el favor de recibirnos aquí
0: en su casa. Muchas gracias, Jorge. No, a ustedes, Arturito. Eh, contento de poder hacer este podcast también con, contigo, y pues bueno, a, a disfrutar de, de esto, ¿no? Que, que la gente también conozca más allá de lo que, de lo que somos nosotros también. Es algo, algo padre que te digo, también a la vez me encanta y lo disfruto. Qué bueno. Yo sé
1: que... Eres de esos jugadores muy entregados a, a, sus, a sus fanáticos, a, a, pues a toda la gente que te sigue, eh, de esas personas que siempre se detienen con niños, con adultos, con, de todas las edades, a dar ese autógrafo, a dar esa, esa palabra o dar incluso esa respuesta cuando les fue bien o cuando les claro. fue mal, siempre teniendo el liderazgo en los equipos en los que te toca participar. Pero cuéntanos un poco, la gente que viene aquí nos platica desde sus inicios, ¿no? Y nos dice para que sobre todo lo, los niños, los jóvenes e incluso la gente adulta se inspire en cómo han hecho ustedes para lograr todos lo todo, todo estos campeonatos, todas estas convocatorias a selección. Ya iremos platicando este, sobre el transcurso del podcast, pero todo lo que tienes que vivir para llegar en algún momento a estar en esta zona de campeones.
0: Sí, Arthur, yo creo que es una de las cosas, pues así que uno disfruta también... Desde el momento a lo mejor más feo que tú vives para tratar de conseguir tu sueño, en, en mi caso el, el ser futbolista, una de las cosas por las cuales eh, pasé que a lo mejor me, me costó muchísimo, el ir a pruebas que, que te digan que no, que te rechacen, o sea tienes que pasar por, por miles de cosas como, como tú lo estás diciendo, este, pero eso sí, siempre lo he dicho, sin bajar la cabeza tienes que seguir eh, fue así, ¿no? Con la cabeza en, en alto, tratar de conseguir ese, ese sueño que, que tú persigues. Digo, a mí me pasó en, en varios equipos, ¿no? Que, que fui rechazado, que no me quisieron, pero lo intenté, lo intenté, que a lo mejor sí me costó mucho, Arturito, porque mi mamá me dijo, ¿sabes qué? ¿Tienes un año? Si en ese año tú no logras estar dentro de, de un equipo, ya sea a lo mejor me decía una segunda o antes, que era la liga de ascenso, pues olvídate, ¿eh? te vas a regresar a, a estudiar y pues olvídate del fútbol, se acabó fútbol y ahora sí a lo que viene, que es, que es el estudio. Eh, te digo, fue para terminar mi, mi preparatoria donde, donde me dice, pero siempre, siempre te digo, siempre con esas ganas de, de querer salir adelante, de ser alguien también dentro de, del fútbol, fue a mí que, que me llevó a eso. Yo creo que la perseverancia siempre, siempre estuvo, te digo, fui a tres lugares donde a lo mejor no me quisieron, en uno sí, pero... No me quise quedar a lo mejor por alguna circunstancia hasta que llega una oportunidad al último donde, donde me logro quedar y ya poder avanzar un poco también en lo, que, en lo que quería. Y así fue como empecé, Arturito. Yo creo que uno como, como niño busca, busca eso. Tú lo dices, a lo mejor en mi caso, ahorita que tú lo estás mencionando también, el quedarse con los niños a, a dar un autógrafo, eh, también con, con gente grande que te pide una foto o el, el mismo autógrafo también. Es una de las cosas que, que a mí me encantan. De verdad, yo creo que si a mí me pidieran, sea uno, sean diez, sean, no sé, miles no, de te autógrafos, conozco, se digo, te eso, conozco, eso sería sería súper padre. Siempre pues, voy a tratar de, de hacerlo, por más peor que estés, a lo mejor de una derrota, eh, de la que quieras, ¿no? Porque me tocó también en algún momento, cuando perdemos la, la final con, con León, claro. un momento complicado también con, cuando estaba en Pachuca, y que se te acercaba a la gente, o sea, a pedirte un autógrafo saliendo de, de ahí del estadio, y te digo, son, son cosas que lo tienes que hacer, lo, lo disfrutas, yo en, en mi caso lo disfruto porque digo, a mí me tocó, me tocó en algún momento, yo entraba, fíjate, esa yo creo que es una, una, una buena Artuito. cuando estaba chico me metían a, a los vestidores en, en San Luis, podía entrar ahí, y una de las cosas que, que me pasó, que le pido una foto a, a algún jugador, y no me la da por lo mismo, que el jugador pues estaba enojado, estaba molesto y esto, y pues se me quedó grabadísimo también. Yo tenía alrededor de ocho, 9 años y dije, pues qué sangrón, pero a lo mejor uno no piensa en el momento que, que también está pasando el, el jugador o, o qué piensa o qué está pasando por, por su cabeza. Yo en...
1: creo, perdón que te interrumpa un poco, pero yo creo que tenemos que ponernos siempre en los zapatos de la otra persona, ¿no? Sí, o sea, claro. Cuando eres un fan, también entender que que el jugador también es un humano y Exacto. que de repente pues le, la puede estar pasando mal no a veces como dices puede ser una derrota a veces puede ser hasta un tema personal claro. no entonces y, y viceversa no también a ti se te quedó grabado que de niño te negaron esa fotografía sí. o ese autógrafo y dijiste, bueno, un día yo voy a ser jugador profesional y yo voy a dar todos los autógrafos. Yo creo que
0: por eso fue, yo creo que más que nada por eso. Y te digo, sí, hay que ponernos eh, en los zapatos de, de cualquier persona. No sabemos en qué momento emocional pasen. Eh, entonces fue que dije, no importa, a lo mejor yo puedo estar enojado, puedo estar triste, puedo estar alegre, pero pues sí tratar de de darle ese autógrafo, ese foto a, a cualquier niño o a cualquier, a cualquier persona, porque digo a mí digo, es algo que no se olvida, ¿no? Y sí. yo creo que dije, no, ese jugador jamás le voy a pedir una foto, jamás esto, o sea, ya se me hizo un, un jugador así que, pues, mamona, a lo mejor sí. lo hubiera dicho en ese, en ese momento, ¿no? Entonces yo dije, pues, ni modo, o sea, como yo salga tengo que, que hacerlo y pues bueno, yo creo que te vas a, a llevar otra cara también de lo que es la, la persona. Pero sí, te digo, Arturito, yo creo que en cuanto a eso, a los jóvenes que, que también están siempre, eh, sobre todo cuántos niños, ¿no? yo creo que cuántos niños no, no quieren ser futbolistas, y ahora no se diga también, ¿no? ya ya las niñas también, ya con claro. todo esto que ha crecido el, el fútbol femenil aquí en México también, este, pues quieren estar también jugando profesionalmente, quieren estar en una, en una primera división, yo creo que eso es lo, lo más importante, ¿no? Que siempre luchen por, por ese sueño que, que tienen y sobre todo el día a día. Es lo, lo más importante.
1: Claro. Y, y tocando el tema de las mujeres, ya tuvimos por aquí de invitada a Charlín Corral. Sí. Que, bueno, pues ella ha hecho historia en la selección mexicana. Ganó un pichichi en España. Así o sea, es. no ha hecho cosas menores. Así que también las niñas deben escuchar ese capítulo. Más que también está jugando en Pachuca, ¿no? Lo, claro. La hicimos cuando... Ahora que ella juega en Pachuca. Y, bueno... Me parece que llegas a un momento en donde tu mamá te pone su ultimátum de tienes un año para lograr algo en el fútbol y si no te me regresas a la escuela, ¿no? Sí. Pero creo que es importante que fuiste ese ese niño incluso perseverante, porque digo nos has platicado en ocasiones previas cómo... Te tardabas una hora y media en tomar un camión y irte a entrenar. O sea, ese tipo de cosas a veces la gente no lo ve, ¿no? Sí, y no. En, y en todos los equipos, ¿no? Me ha tocado hablar con gente, por ejemplo, de Ciudad de México, ¿no? Que me decía, oye, yo iba desde el Estado de México a entrenar a Cuapa, ¿no? Por ejemplo, en los casos de Ameo, a Pumas, cosas así. Pero en tu caso, vienes de un municipio, Tierra Nueva, y luego San Luis, y incluso dentro de mismo San Luis, tener que tomar camiones y de repente irte hasta tú solo, porque aunque te cuidaba tu tía, este mientras tu mamá se iba a trabajar. Claro tenías que hacer todo eso, ¿no? Y a veces los niños tienen que saber que las cosas no son fáciles, que llegar a ser un jugador profesional cuesta, ¿no? Y que desde niño, no por eso dejabas de hacer tu tarea, no por eso dejabas de hacer tus tareas en tu casa, este, sí las es. tareas que te dejaba tu mamá o tu tía, pero también cumplías en el fútbol y con tus entrenamientos.
0: Sí, así es, Arturito. Yo creo que ahorita ya que, que tú lo dices, o sea, son, son cosas que te dejan marcado también. O sea, el, el como tú lo dices... Bueno, sí, yo desde chico fui algo penoso, la verdad. Yo creo que se me ha ido quitando, eh, así que conforme va pasando el tiempo, pero sí me costó muchísimo. Una vez me pasa eso, Arturito. Voy, voy en el camión que más o menos duraba de llegar de la casa donde entrenamos una hora quince, una hora veinte. Y eso sí, yo creo que es una de las cosas que, que siempre también les voy a, a recomendar a todos los niños o la, a la gente, el ser puntuales, yo creo que es una de las cosas también que a uno puede, puede marcar también como, como imagen de, de su persona, a mí me pasó eso, recuerdo que los entrenamientos los tenía a las cuatro y media y más o menos llegué a las 5 o sea, ya llevaba media hora de, de retraso para, para el entrenamiento, cuando llego veo las canchas, me asomo y veo que ya están entrenando, que ya están ahí haciendo a lo mejor tiro a gol o algo y lo que hice fue regresarme, o sea, volví a agarrar el camión y esa hora 10, hora 15, volver a la, a la casa, ¿no? Porque dije, no, o sea, me daba pena el llegar tarde hasta, hasta eso, o sea, era una de las cosas que, que a mí me gustaba siempre el ser puntual. Incluso también con mi tía, como lo dices, era la, a lo mejor a veces la que me llevaba a los entrenamientos y siempre le decía, tía, ya, ya vámonos, eh, tengo que estar a las, a las cuatro y media y... Si era 15 minutos antes de llegar al entrenamiento, pues decía, vámonos ya, porque tengo que llegar antes o no quiero llegar a la, a la mera hora que, que esté el entrenamiento. Es una de las cosas que, que también siempre me, me, me gustó mucho, te digo ya de, de chico, eh, el hacerlo. Y sobre todo eso también, yo creo que te, te marcan muchas cosas también tus padres, ¿no? Eh, los valores que, que ellos te, te van dando, te van te van sugiriendo también, y yo creo que fue una de las cosas que tanto mi madre como, como una de, de mis tías, que, que fue la que me cuidó desde un año hasta los seis años que, que yo viví en, en Tierra Nueva, que es un, un municipio de, de San Luis, hasta que ya, digo, estoy en la primaria, me voy a San Luis y pues ahora sí ya ahí un poco más con, con mi madre, pero sí, eh, el estar con, con mi tía yo creo que me, me ayudó muchísimo también. Eh, también ahí tengo ahí alguna anécdota alguna con, con ella también, que es de, de lo del, del fútbol, que a lo mejor ahorita la, la contamos, pero sí es, es importante todo, todo esto, Arturito. Como tú lo, lo acabas de mencionar, la dedicación, el, el esfuerzo que, que tú vas a querer, ahora sí que llegar hasta, hasta donde tú quieras, eso es lo, lo principal que uno siempre debe de, de tener como, como persona.
1: Eres un, un tipo agradecido, eh, digo, me ha tocado en los viajes, cuando llegas a jugar fuera o cosas así, que siempre te acuerdas de, de tu tía, siempre te uh -huh. acuerdas de pues esa parte de la infancia que ella te ayudó, que tal vez tu mamá, sí. por trabajar, tu mamá trabajaba en el Inegi, ¿cierto? Sí, eh? así es. Y, y estaba tu tía ahí para, para cuidarte y claro. también ayudarte a cumplir ese sueño. Me parece que eres un hombre que pues que siempre se acuerda de eso, ¿no? de, de también no solamente de la gente que está cerca de ti cuando te va bien, que eso sería lo más fácil, ¿no? Cuánta gente se les acerca como jugadores o, o en cualquier profesión. Sí, cuando claro. estás arriba, pues estás rodeado de gente. Pero la gente que te ayudó abajo, que te ayudó a crecer, ¿no? Y, y me parece que eres un tipo así agradecido, que siempre te acuerdas de la gente que te ha apoyado. Seguramente durante el transcurso del podcast comentaremos más sobre tus entrenadores, la gente que has tenido cerca, pero ahorita me llamó el tema... Me llamó la atención este tema de que siempre te acuerdas mucho de, así como de
0: tus padres, de tu tía. Sí, siempre. Yo creo que siempre, tío, tío. Sí. una de las cosas también, yo creo que mi tía fue la primera que, que me regaló mis primeros zapatos de fútbol también. Sí. O sea, el llegar y decir, mira, ten tus primeros zapatos, no sabes. Y uno como niño, la, la emoción que, que te da el poder tener unos, unos zapatos, pues... No, hombre, ya lo que quería era pues, que duermes con ellos, yo creo casi, casi, ¿no? Para ir a entrenar al, al siguiente día. Digo, Yo creo que eso es, eso es lo, la parte primordial, ¿no? El siempre ser agradecido con, con la gente que, que te apoya, la gente que está atrás de ti, y sobre todo que quiere un beneficio eh, bueno o lo mejor para, para pues, hacia mi persona, ¿no? Eso yo creo que el, el agradecimiento siempre, siempre lo va a estar. Y así. a
1: veces incluso la parte que de niño no le alcanzas a comprender, ¿no?
0: Claro. Digo, ahora que mencionas a tu tía, de
1: repente yo salgo con mis sobrinos, ahora que los acabo de llevar a Orlando, como sabes, sí. y de repente tiene que haber un consejo, un regaño, que cuando eres niño, pero que cuando eres grande, lo valoras mucho. Exacto. Alguna vez que, que tu tía te haya, o tu mamá, que te hayan dicho, oye, ojo con esto, no se tiene que
0: hacer, o ¿por qué lo hiciste? Que de repente por niño podemos hacer alguna travesura, alguna no, cosa que Sí, Yo creo que es una anécdota muy buena también, con, con mi tía, pues vivía con ella y con, con mi abuela. digo, este, Mi tía yo creo que es la más noble y jamás yo creo que regaña a, a nadie. Y ese día, pues bueno, se me hizo fácil salir de la escuela... Eh, recuerdo que juego yo creo que en la escuela como 10 minutos, 15 minutos cuando unos amigos me dicen oye, no, pues que hay una retita en, en la otra escuela que está aquí, no sé, como a 3, 4 cuadras y dije pues vamos, vamos, era fútbol Arturito, era lo que me gustaba, se habían hecho ya ahí algunos equipos en la otra escuela y dije pues vámonos, para esto va mi tía, me va a buscar también a la escuela, ya me va a recoger y pues ¿dónde está? ¿dónde está el niño que no sé qué? pues no, no aparece cuando de repente, pues ya regresa, es lo que me dice mi tía, regresa a la casa y pues preocupada, buscando por dónde, dónde estoy, y cuando ya aparezco a la hora y media, a la hora y media después de que me va a buscar, aparezco en la casa. No, pues ya, ya sabrás, ¿no? Cómo, cómo me fue por el, el susto que, que se le metió ahora sí a, a mi tía y a mi abuela de, de no saber dónde, dónde estaban, ¿no? Digo, es una de las anécdotas que hasta la fecha también con mi tía me, me sigue recordando y me dice, yo creo que es la única vez que te he regañado en, en toda mi vida, ¿no? Porque, digo, mi tía es muy, muy, muy noble y yo creo que para que regañe, pues tiene, tenía que pasar Oye, algo así. pues la tenías muy preocupada, ¿no? <ríe> Entonces, digo, era una de las anécdotas, padres, que también por, por el fútbol me, me pasó.
1: Oye, pues siempre que entrevistamos o incluso fuera de cámara cuando platico con, con los deportistas, generalmente las travesuras pues son travesuras blancas, pero que tienen que ver sí. mucho con, con lo que te gusta, con el deporte. Pero bueno, tuviste que pasar muchas aventuras de niño, como bien dices, muchos nos, no, de, de clubes, de claro. entrenadores, pero ser perseverante, tener esa disciplina, ese liderazgo te, que te ha caracterizado... Y es hasta ese año cuando tu mamá te da ese ultimátum para hacer algo en el fútbol o regresar a la escuela. Es, quiero pensar que esto es cuando te vas a... Desde de San Luis te uh -huh. vas a
0: Chiapas, ¿no? Sí, a, sí, sí así es como, como me voy, Arturito. Bueno, tío, primero paso por cuatro equipos. Sí. Porque en ese año, tío, que, que me dan para probarme, son cuatro equipos los que, los que paso antes de llegar a, a Jaguares, donde sí, a lo mejor me querían, pero me mandaban a segundas, una Los Cabos, otra Reynosa y otra no recuerdo a dónde. Yo dije, pues, ¿qué voy a hacer allá? O sea, sí. la verdad no tengo nada que hacer allá donde nadie me va a ver, donde a lo mejor no no, no aspiro a, a algo importante dentro de lo que yo quiero, el ser el ser profesional. Yo así lo pensaba, quizá a lo mejor sí. Yo lo pensé de esa manera. O sea, yo lo que quería era estar en un, en un equipo este, de primera edición, que a lo mejor ahí me dejaron en una segunda, que, que tuviera equipo, pues, de primera, ¿no? Sí. ese era lo, lo ideal. Hasta que bueno, eh, sale esta oportunidad con, con Jaguares, eh, con René Isidoro, una, una de las personas que siempre, él sí también voy a estar muy agradecido, fue uno de los que me apoyó para poder llegar a, a primera división. Yo creo que él me dijo, fíjate, también pasó algo, algo curioso, donde él me dice: ¿Sabes qué? Te presentas tal día, ese día se va a presentar eh, lo que es Jaguares, pero de, de ascenso, él era entrenador de, de primera división y no se presenta, o sea, no se presenta el equipo de, de ascenso, creo que se presentaba dos o tres días después de la fecha que, que me había dicho, me dice, bueno, pues no se presentó, pues vente, vente a entrenar acá con, con primera, pues imagínate, Arturito, para mí el, el entrenar con primera, dije, pues, órale, qué, qué padre, no el simple hecho de, de estar ahí, recuerdo que, que ya estaba, estaba el bofo, el bofo bautista, claro, sí. estaba un jugador que siempre me encantó, que ya después no, no sé qué pasó con él, un brasileño que se llamaba André Luis, un contención, que se me hacía un, un jugadorazo, tío, de los que, de los que recuerdo, bueno, estaba, ya después me tocaron de compañeros estaba Fuentes, estaba eh, Oscar Razo, que, que también me, me tocó, y tío, me quedé a entrenar dos, dos entrenamientos, o sea, con, con primera división, yo no creía, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí?, o sea, ¿cómo de la nada estar en mi casa?, y venir a prueba a una eh, liga de, de ascenso, porque estoy entrenando en, en primera? O sea, ni por mi cabeza pasó nunca. Pero
1: se volvió, me imagino que fue un tema aspiracional, ¿no? Decir, sí, claro. Si ya estoy aquí, estoy parado frente a ellos, entrenando con ellos, exacto. ¿puedo estar aquí? No, no exacto.
0: Y, y sobre todo en el momento que, que a lo mejor no me metían a todos los trabajos, pero sí me metieron a lo mejor, no sé, dos, tres minutos a un espacio reducido, y el saber que estás dentro con, con ellos y que les puedes competir, o sea, ahí es donde yo me di cuenta y dije, pues, yo puedo, o sea, yo puedo estar aquí, les puedo competir a ellos, ahorita voy a hacer una prueba con, con la gente de, de ascenso, entonces tengo que aprovechar, tengo que aprovechar estar aquí un torneo, dos torneos para que brinque a, a primera división. Digo, qué oportunidad más bonita no, no puedo tener para que así se me, se me haga mi sueño. Ahora sí que he hecho, he hecho realidad, Arturito. Era una de las cosas que en ese momento me, me cayó el 20, la verdad. Entonces te digo, ya, ya después eh, pues voy, a, voy a prueba. A... Perdón
1: que te interrumpa, pero me parece que también, como dices, te da ese sentimiento de decir... Yo puedo estar aquí y no son superdotados, ¿no? O sea, <risa> sí, me pasó una sí. vez que estaba fui a visitar a Alfredo Tena en, en Barcelona
0: uh -huh.
1: y, y me decía, Arturo, pues la verdad es que los que juegan aquí no tienen ni cuatro ojos ni cuatro piernas.
0: Son iguales. Son
1: iguales, claro. solamente es el trabajo que hay detrás. Entonces, si trabajas para
0: estar aquí, tienes que poder estar aquí. Claro, claro, y eso, uh -huh. es, eso es cierto, Arturito. Yo creo que si tú lo trabajas y te lo propones... Puedes llegar hasta, hasta donde quieras. Entonces te digo, una de las cosas que me ayudó mucho yo creo que fue eso. Sí. El poder estar ahí con, con la gente de primera división, que en ese momento yo lo más que había jugado profesionalmente a lo mejor había sido tercera, tercera división en, en San Luis. Y de ahí, pues imagínate, o sea, de tercera a entrenar con gente de primera y saber que les puedes competir. dije Yo puedo, o sea, claro. puedes hacer las cosas. Entonces ya, tío, me toca prepararme para estar allá ya con la gente de, de Ascenso. Me ven y, pues, bueno, se dan las cosas. Me quedo ahí con, con el equipo de, de Ascenso de, de Jaguares. Ahí estoy dos torneos y, y también una de las cosas que, que me pasa ahí estando ya el primer torneo en, en Ascenso. Eh, yo creo que esto también mucha gente no, no lo sabe, pero el, el poder estar ahí en, en Ascenso, ese, ese torneo, jugué, no sé, eran a lo mejor... 16 partidos, jugué 13, 14 partidos y de las que te dicen Arturito, ¿sabes qué? termina el torneo, pues te vamos a hablar y pues jamás llegó esa, esa llamada ni nada, yo creo que faltaban, otra vez para empezar un torneo faltaban 15 días ya habían empezado ellos ya, ya la pretemporada eh, jaguares de, de, de lo que era el ascenso, cuando dije, no, pues ya se acabó aquí mi carrera hay que regresar a, a estudiar incluso yo ya estaba haciendo los planes ya para, para regresar, cuando dije, le voy a hablar a un amigo, a Gabriel España, él era un jugador de los que, está ahora, eh, de los que estaba ahí en, en ascenso, le voy a hablar pues, para ver qué onda, a ver si no se requiere volver a, a estar ahí, dije, pues nada, pierdo, no vamos sí. a intentar, ya busqué muchas cosas, ahora por una llamada puede ser que consiga el volver o, o no, o que nada, me digan que no, ya no contaban conmigo, entonces, lo hago, le hablo, no sé, yo creo que le hablé a las 4 de la tarde, Arturito, cuando a las, me dice, espera, me voy a hablar con, con el entrenador, pues para ver si, si, si te quieren o no, a las 6 yo creo que me estaba regresando la, la llamada cuando me dice, ¿sabes qué? Que sí, que sí te quieren, regrésate, mañana te presentas otra vez y a darle otra vez. Pues bueno, me regreso, fue un torneo nuevamente en, en ascenso, y de ahí, bueno, ese torneo más bien eh, se me presenta la oportunidad para debutar en, en primera división. Y ahí, de ahí es donde, donde inicia a lo mejor la, la carrera este, ya pues, profesional, ¿no? Se, se podría decir ya, ya estando en una primera división, pero a lo que voy, ¿no? O sea, de a lo mejor ya regresar a, a estudiar, a nuevamente estar en, en el sueño que, que yo quería, pues se cumplió, ¿no? Por una u otra cosa, pero... Te digo, pude estar ahí ya en, en lo que es la, la primera división ahí con, con Jaguares.
1: Oye, eh, ya no estaba, bueno, para empezar, René Isidoro te, te llevó cuando él era, bueno, te invitó o te consiguió sí. esa visoría, digamos. Él es de San Luis, ¿cierto? Ajá. Eh, bueno, por, por cierto, saludos a René, lo, lo conocí sí. ahí en... Justo en Jaguares, no recuerdo si él era técnico o si ya estaba como en el staff del profe Cruz por allá. Creo que, sí,
0: que sí, creo que estuvo todo un tiempo con Sergio, con Sergio con Bueno. Con Sergio
1: Bueno, sí, con Sergio Ajá. Bueno, tiene razón. Sí. Y eh, pero cuando tú debutas ya estaba el profe Marini, ¿cierto? ya,
0: sí, okay. también, ya estaba Marini bueno, antes de, de Marini llegó este el Flaco, Flaco Tena okay. con el Flaco, pues no no, no tuve participación a ellos, eh, yo creo que les va mal en ese torneo, y llega Pablo, llega Pablo y a mí me bajan a un partido de la 20 okay. ya, ya, ya no era eh, ascenso ya había aparecido ya también lo que eran las categorías de la sub-17 y la sub-20, y ahí Pablo, digo, pues, otra vez, ¿no? Yo ya estando en sub-20, es donde otra vez me vuelve a pasar lo mismo, dices, 20 años, yo ya tengo 19, 20 años, ya se me va a terminar pues el proceso de esto, ¿qué va a pasar? O sea, otra vez, el empezar o irme a una segunda, porque a lo mejor es la única que doy, o irme a ascenso, pero a otro lado, era ya pensar otra vez nuevas cosas. Entonces, no sé si sea casualidad, no sé lo que sea, llega Pablo, juego con la 20 y Pablo llega a ver ese partido contra Atlante. Ahí en ese, en ese partido, si no mal recuerdo, creo que metí un gol y di una asistencia y terminando el partido pues me dicen, ¿sabes qué? Este, Te vas a quedar otra vez a entrenar con, con Primera, ahí en Cancún para el siguiente día y pues ya, fue lo único que me dijeron, ah, pues está bien, pues vamos a ir a ayudar a, a Primera nuevamente. De ahí, pues bueno, sale el siguiente día y se me acerca Pablo. Yo no lo conocía. Me dice, ¿tú eres el burro, no? Le Digo, sí. Dice, ah, mira, burrito, así. Pues, el sábado jugamos contra Pachuca. Eh, ¿Qué? ¿Te animas a cubrir a, a Silter? Me dijo, ¿te animas a cubrir a Damián Manso o te cagas? Dije, no, pues claro que me animo. O sea, ¿cómo no? Me... Si lo que quiero es, es jugar. Ah, bueno. Pues contemplalo porque el sábado vas de vas de inicio. Ese iba a ser mi primer partido que yo iba a iniciar en primera división, Arturito. O sea, los demás los había entrado de, de cambio. Sí. Hasta ese partido iba a ser mi primer partido que, que iba de, de titular. No, pues... Ya sabrás, ya sabrás cómo, cómo estaba. Yo creo que lo que fue jueves, viernes y la mañana del sábado se me hicieron eternas, ¿no? Y de estar pensando cosas y cosas. Pero, ¿cómo, cómo te cambia? O sea, ¿cómo sí. te cambia todo por un momento? Porque a lo mejor yo con el, con el Flaco Tena no, no estaba contemplado, no, no tenía oportunidades ahí, hasta que llega, llega Pablo y ya. Desde que llegó Pablo hasta, gracias a Dios ahorita, lo que llevo de carrera, pues, ha ido una continuidad muy buena. Pero,
1: bueno, hablas de... de casualidad, y no sé qué tanto, desde, don, desde donde yo te conozco, yo creo que debió haber sido una causalidad, porque siempre estás trabajando, o sea. esperando ese momento en el que la preparación y esa oportunidad se junten y se vuelva la suerte, como muchos llaman, pero realmente
0: no la vas a encontrar si no estás si preparado. No la, ¿no? Exactamente, y si no la trabajas, yo creo que es de las cosas principales que en cualquier trabajo, no, no nada más siendo claro. este, deportista, o sea, yo creo que en cualquier área si tú te lo propones y haces las cosas, va a venir un resultado siempre, ¿no? Sí, y yo creo que también en, en tu caso, en lo que tú haces, que te veo, que andas de allá para acá, buscando todo, siempre va a haber un resultado. Que vivo en los Entonces, aviones, siempre, Sí, 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 pero <risa> aunque vivas en los aviones o no, pero siempre andas, ahora sí que enfriega ¿no? Que, sí. que es tu trabajo y no paras, esa es la realidad. Entonces, sí. digo, siempre va a haber un buen resultado para lo que, lo que tú haces.
1: Así es, Jorge. Oye, pues bueno... Con el profe Marini o de, o de la mano de él este, que, que te ayuda a, a regresar ahí a la, a la primera, este, jugar de, a partir de ese partido de Pachuca y empezar a consolidarte, vienen más cosas, ¿no? Viene convocatoria a esta selección, sí. ¿no? Que iba Esta selección que al final llega a coronarse incluso en las Olimpiadas Los del Límpicos. 2012. ...y consiguen una medalla... ...tú estabas dentro de ese grupo de 22 jugadores... ...¿cómo sí. fue ese proceso? ...van a Tulón? y si no me equivoco... ...es la primera vez que México queda campeón... ...en ese torneo de creo Francia... Que, ...creo que hasta
0: la fecha... ¿no? ...creo sí. que es el único equipo que, que ha logrado... Este, ...ganar el, el Tulón sí. eh, ...de lo que va de acá en, en México... Y sí, después va, pues ese proceso, ¿no? Me tocó un, un buen proceso ahí con, con, con Selección Tulón. Creo que también eh, yo no fui. Eh, fue, si no mal recuerdo, fue en Guadalajara eh, Panamericanos, Centroamericanos, una cosa así, que sí. también se, se logra ganar. Eh, también esta selección, la, la que es la selección sub 23 para ir a, a Olímpicos, le dan la oportunidad de hacer una Copa América para que se, para que nos fogueáramos y llegar a, a pues ahora a sí que a olímpicos. los olímpicos de la mejor manera sí. digo ahí sí desgraciadamente a olímpicos solo iban 18, pero pues estaba en la lista de los de los 22, no de cuatro ahí por si algún compañero pues por alguna lesión o por alguna cosa que no no pudiera estar pues ahí entrar este no estuve pero se logró también el objetivo que eso que eso era no la, la preparación para llegar a a, ese, a esos Juegos Olímpicos de la mejor manera y buscar esa medalla que, que se logra también, Arturito, pero también yo me siento pues, parte de no por todo ese proceso que, que, se, que se tuvo, que a pesar de que no, no estuve a lo mejor en, en, en esa participación de Olímpicos, pues siempre estuve en el, en el proceso que, que llevó a, a ganar esa medalla de oro.
1: Claro, y sobre todo sumando, ¿no? Eres un tipo que, que sabe sumar en los, en los equipos en los que participas
0: tan así que Después te vas a, a Pachuca, te compra Pachuca. Sí, 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 y justo me la dan. La noticia fue después de, de estos Juegos de Tulón. Ahí es, yo me burlo, eh, estaba el avión Calderón también con nosotros eh, y al avión le llaman, no sé, antes de que me dijeran a mí, tres, cuatro días, te vas a Pachuca, Este, estaban ya varios refuerzos. Yo que llegaba a Neri Castillo porque ahí fue cuando llegó Hugo Sánchez. Neri Castillo, eh, Raúl Tamudo también. Había tres, cuatro jugadores de, de nombre y yo burlándome, burlándome del avión. Le digo, no, te va a tocar con Hugo Sánchez, con el eh, va a ser bien especial y esto y el otro. Cuando los tres días me están hablando, oye, que tú también vas para Pachuca. Y dije Y yo burlándome acá de, del avión, diciéndole que lo van a tratar mal ahí Hugo y todo. Cuando, bueno, hay un paréntesis porque mi respeto la, de los entrenadores que, que he tenido como persona y que te arman o que protegen al grupo, Hugo Sánchez, la verdad, es un, un tipazo en ese, en ese aspecto. Yo pensé que, que Hugo iba a ser una, una de las personas, pues a lo mejor por lo que él ha ganado, por lo que ganó más bien, lo que hizo como, como futbolista, pues dije, este va a ser presumido, o sea, no, no sé, ganar en el, cosas, en el Real Madrid todo lo que hizo en España, pues qué se puede esperar, pero no, ya conociéndolo es un tipazo y sobre todo lo que, lo que protege al, al jugador también.
1: como a veces podemos tener prejuicios? ¿no? Exacto. Y acabo de estar hace un par de meses, en bueno, estuve un par de meses por, por Europa, trabajando con, con los que son mis clientes allá, y tocó que en esos meses eh, hizo una visita a Hugo Sánchez, creo que por ahí, si no me equivoco, una, una entrevista para, no sé si él está en ESPN o en Fox, sí. o en una de estas, y se fue a cenar en un día con... Pues con Andrés, con este... Fue, esto fue en Sevilla. Con Laines, con Chuy Corona. Y ellos igual, ¿no? Mencionan, dicen, oye, qué tipazo, ¿no? O sea, un tipo que ha ganado todo. Bueno, en respecto a la Liga Española, ¿no? Pues donde, donde ellos participan. Todo lo que ganó allá con el Madrid. Y, y al final, pues un tipo... Como tú bien lo mencionas, ¿no?
0: O sea... Es que si pensamos una sí. cosa a lo mejor, y es otra. De verdad, es un, un tipo que te transmite, pues, siempre ganar, o sea, de verdad, en cada en cada entrenamiento, yo creo que lo que él transmitía era siempre el ser ganador, el que a lo mejor, no sé, a los delanteros, yo lo veía mucho con, con ellos, fallaban una y estaba atrás de, de él, diciéndole, es que no pasa nada, o sea, intenta, 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 fue lo que yo hice también, a lo mejor en, en España, todo lo que, le decía también la gente, lo, lo criticaban allá en España, todo lo que a él le, le costó, para que venga y te lo, te lo transmita a ti, ¿no? O sea, eso, pues, no cualquiera lo hace tampoco, el, el transmitirte esas, esas cosas es algo que, digo, madre, es el máximo ganador de, de todo México en fútbol o todo lo que hizo, que venga y te lo diga, o sea, es algo que es padrísimo, ¿no? Y te digo, y a los delanteros así era, o sea, hazlo, 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 inténtalo, inténtalo, inténtalo y vas a ver que te va a salir. Entonces eso es una de las cosas es que uno como jugador, como persona, pues siempre se lo, se lo va a agradecer.
1: ¿Cómo tiene mucho que ver la mentalidad ¿no? de un campeón claro. y que te la transmita un campeón ¿no? con mm. ese ejemplo? Bueno, te digo que aquella vez que hablé con Alfredo, que andaba por allá con, con Nacho Ambriz también, este, pues no no es que sean superhombres, ¿no? pero tienes una mentalidad, tienes un trabajo y por eso están en ese tipo de ligas tan competitivas, ¿no? o las más competitivas del mundo. Claro. Me tocó compartir en alguna vez en un avión hacia en una Copa Sudamericana. Ajá. Iba a los Pumas, este, aquellos Pumas de campeones también con Hugo. <risa> y lo poquito que pude tratar, este, me pareció un gran personaje, una gran persona.
0: Es que sí, 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 sí lo es, así sí. lo es Y Yo creo que cabe mencionar quién más, el Chicharo. El sí. Chicharo es una de las personas que a lo mejor no es el mejor jugador, pero mentalmente... Es de ¿Dónde, dónde, hasta como dónde llegó. Él, no hay que creérnosla. Claro. Y
1: creer grandes cosas.
0: Sí, 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 exactamente. Y yo creo que eso es lo más importante. Más allá sí. de lo que tú seas futbolísticamente, si tú te la crees, si tú vas por, por las cosas que, que tú te planeas, que tú te mentalizas, las logras. Es Sobre las todo tener esta
1: visión, ¿no? Porque yo a veces les digo, incluso en lo que yo hago, que es la parte financiera, uh -huh. de repente llego con, con colegas tuyos, y no solo colegas, ¿no? O sea, pero me refiero al tema del, del, del deporte, de repente llego con un deportista o un futbolista en este caso y dice, oye, vamos a poner una visión en dónde queremos estar en temas financieros, ¿no? qué es lo que quieres lograr. Y muchas veces la respuesta es, pues hay para lo que me dé el fútbol. ¿no? Y si te pones un para lo que me dé, sí, pues no. igual puede ser que seas finalista o que no seas finalista. Y en el tema del dinero, que el día de mañana tengas libertad financiera o que realmente no puedas lograrlo y no consolides un patrimonio que te dé eso. Entonces, qué importante es la visión y teniendo la visión, lo demás es enfocarte y tener los pensamientos y, y, las, y las acciones que te lleven a ese resultado. Es
0: que es eso, yo también, o sea, como tú lo veas, tú lo estás diciendo en, en el ámbito lo, lo tuyo y a mí me pasó igual, ¿eh? También, o sea, me han tocado también asesores que pues están, pero a la vez también no, ¿no? está tocando este, este tema. Eh, te digo, una de las cosas que, que contigo también ¿no? porque aquí siempre voy a estar también agradecido porque en cualquier momento estuviste ya llevamos cuánto de conocernos también 10 años que pues bueno, me has, me has apoyado muchísimo pero sí en eso, ¿no? a mí a lo mejor tú lo sabrás también, me pasaron muchas cosas también eh, en cuanto a todo esto donde el perder cosas también económicamente pues aprendes Aprendes también de, de esto. A lo mejor algunos lo viven de una manera más fuerte, otros a lo mejor de una manera menos fuerte, pero sí aprendes de, de, lo, que, de lo que es esto en el ámbito también con, con los asesores que, que tienes a tu lado. No tienes que confiar ahora sí que al 100% de la, de la gente, porque hasta sabemos, tu propia familia, tu propia gente, eh, pues te puede fregar. Esa es la, la realidad de, de todo esto, Arturito. Entonces... Eh, pues sí, también decirle a la gente que, que sigue todo todo esto, que, que se tengan el, el cuidado también, que vayan siempre, pues, ¿qué te puedo decir? De la mano de gente que, que sepa y sobre todo que, que le puedan tener esa, esa confianza al, al 100%, que los pueda dirigir hacia, hacia donde uno quiere. Como tú lo dices, nosotros futbolísticamente, sí, tenemos muchas cosas que al final de nuestra carrera este, nos puede llevar... Ah, no sé. A lo mejor quisiera poner un negocio. No lo sé. Sí. Y ese negocio, pues sí, sí me ayudaría. Pero también tú, dentro de lo que tú ganas futbolísticamente, es hasta donde tú quieras, Arturito, también. Tú dices, hay gente que se conforma. Se conforma con lo que, no sé, con 10 pesos. Cuando tú puedes ganar a lo mejor miles o millones de pesos también, siempre y cuando tú te lo, tú te lo propongas. no. Es una de las cosas que... A ti también te, te he aprendido mucho en, en cuanto a lo que llevamos también eh, conociéndonos de, de amistad. Y eso, eso también va reflejado a, a lo nuestro. O sea, tenemos que proponernos cosas arriba, cosas donde si quiero esto, pues ahora voy por más y más y más y más. Y eso es lo más importante también para que uno como persona se sienta, pues ahora sí que feliz de lo que uno está haciendo. Entonces te digo, en cuanto a ustedes, los asesores, puede haber muchísimos, pero sí recomendarle a la gente que se deje eh, guiar por gente que sepa y por gente que esté segura que también no, no lo va pues ahora sí que a fregar ¿no? De, de una manera. A mí en mi caso me pasó, tú, 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 tú lo sabes, te, he, he platicado contigo y te tiene que llevar de la mano alguien que tú verdaderamente confíes, porque te digo... En la familia, la familia te pueden también eh, fregar y te pueden hacer como, como sí, quieras. Esa es la realidad. A lo,
1: incluso a veces ni siquiera a lo mejor con malas intenciones. Puede sí, ser que alguien sea bien claro. intencionado, pero si no tiene la experiencia o el conocimiento. A mí a veces vienen es la clientes que me dicen, oye, es que voy a poner un negocio con fulano de tal. Y le digo, ¿Y ¿qué experiencia en negocios tiene esta persona? no? Claro. Así sea tu primo, tu papá, tu amigo... ¿Realmente él ha hecho negocios exitosos o ha hecho inversiones exitosas como para que hoy te pueda guiar? Entonces, ¿o ¿cuál es la posibilidad de que hoy haya descubierto ese super negocio? ¿no? Hoy los negocios más grandes en el mundo empezaron en un garage y empezaron sin nada. ¿no? Entonces, realmente es un tema, el hacer negocio o el emprender es un deporte de alto riesgo, como yo le llamo, y es eh, pues realmente de aprender, ¿no? Tú te has dedicado los últimos 30 años, bueno, 27 años a jugar fútbol y hay gente que para lograr esos negocios tuvo que, que, que trabajar en negocios o en inversiones los mismos 20 años. Claro. Entonces, ¿cuál, ¿cuál es la probabilidad de que de repente una persona, un amigo tuyo, te va a llegar con esa
0: super inversión o ese super negocio? Eso ¿no? es lo que vamos, ¿no? Yo creo que es, es muy difícil eso. Y te digo, de eso se aprende muchísimas cosas. Tú no me dejarás mentir. Y yo creo que... Has tenido, yo creo que, clientes también que te han contado y que te han dicho, pues, he perdido tanto también por arriesgarle, así como tú dices, con un primo, con un amigo, con un tío, con el mismo papá, con la mamá, con quien tú quieras. Entonces, es a lo que yo voy. O sea, yo creo que eso también tienes que estar muy bien asesorado por, por gente que, que sepa, gente que, que te pueda llevar a lo, que, a lo que tú quieres, como en algún momento tú también. Eso nunca se me va a olvidar lo que tú me dijiste. Tu negocio ahorita es el, el fútbol quizá sí, puedes hacer otras cosas, pero ahorita tu negocio es el, el fútbol. El día de mañana a lo mejor que tú te retires, ya veremos, veremos qué, qué, qué es lo que tú quieres hacer, veremos en qué te, en qué te puedo apoyar para que siga tu, tu nivel de vida como, como tú lo quieres, tu ritmo de vida como tú lo quieres. Y te digo, eso es una de las cosas que a mí en lo particular y lo puedo decir aquí, pues siempre voy a estar agradecido con, con eso, Arturito, porque en no cualquiera. Y a mí me pasó, o sea, la misma familia te, te hace como quiere, a lo mejor, como tú lo dices, ¿no? no queriéndote fregar, pero sí en negocios que dices, caray, o sea, uno no se lo esperaba también, o no sé, o sea, ahí hay muchas cosas que, pues mira, que se pueden presentar, ¿no?
1: Al final las decisiones, y sobre todo, en mucho, toda la mayoría de las decisiones, pero en temas de dinero son muy emocionales. ¿no? Sí. Entonces, cuando a ti te presentan algo y te dicen, mira, tu, tu dinero aquí se va a multiplicar o se va a duplicar en
0: un año o, o periodos así muy cortos, que realidad, en realidad, pues... no, no es, compli si es, es complicado, ¿no? Sí. O sea, pues, qué bueno que estaría como dicen, o sea, he hecho ahí el dinero y me va a crecer así que la, la planta que me va a dar billetes o dinero, ¿no? O sea, las cosas no son no son tan fáciles así como, como se plantean así, sí. eh, que dicen que en un año y que esto y que el otro. O sea, yo creo que lleva sus cositas también, ¿no?
1: Sí, te digo, cuando a cuando alguien le plantean eso, pues emocionalmente puedes decir, va, aquí pongo mi dinero porque viene el futuro de mi familia, mi futuro y se va a duplicar claro. o me va a ir muy bien. Entonces, sí hay que tener cuidado con ese tipo de decisiones emocionales a la hora de, de, de decidir, tener un asesor que te ayude a tener neutralidad a la hora de tomar una decisión y decir, ok, voy por ese negocio, voy por esa inversión. Como bien decías, tener un, segundas o terceras opiniones. Sí. ¿no? Yo siempre les digo, incluso de mí mismo, Gracias. Eh, siempre pide, un, si yo te sugiero algo aunque me digas, oye Arturo te conozco de hace 10 años, hemos tenido decisiones acertadas, cada decisión consultarla con, con tu esposa con tu representante con, tu, con otro asesor incluso ¿no? no es que nos vayamos a ofender no siempre hay que tener como un comité de, 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 que te ayude a decidir, y lo que dices oye, tu mejor negocio es el fútbol la verdad es que en la estadística digo en el despacho tenemos más de 100 deportistas profesionales con todo y que elegimos muy bien a con quienes elegimos trabajar o decidimos trabajar y no lo decimos a la ligera, lo decimos porque la estadística dice que empiezan a tener negocios o a meterse a negocios y aunque ellos no estén en el negocio... Y se
0: olvidan, ¿no? Es lo que yo pienso. O sea, no se olvidan del fútbol, pero sí yo creo que empieza, no sé, a lo mejor a irles mal
1: pues yo pienso que tiene más ¿Qué? un tema que ver como con el estrés, porque aunque no estén ahí de repente una llamada, oye ya nos demanda un empleado.
0: Pero es a lo que voy, Arturito. Exacto, sí. pero eso es a lo que voy. El estrés, el mismo estrés te genera que tú no estés bien, a lo mejor en un entrenamiento. Sí. Ese entrenamiento tú, tú ya lo hiciste mal, ya te vas a la banca para el partido del fin de semana. O, sea, o te
1: lesionaste, ah, ¿no? Porque el, a veces. El, sí,
0: claro, el jugador... mismo estrés te, te puede ¿Sí? hasta lesionar. O sea, sí. por eso te lo digo. O sea, tú tienes que estar enfocado a lo que a lo que te toca, a tu negocio, ¿qué es ese? Digo, y esa es una de las cosas que me, me quedó muy marcada desde, desde que tú me lo dijiste.
1: Sí, te digo, y lo decimos ahora sí que, que comprobado con estadísticamente, ¿no? O sea, el jugador a veces me dice, no, Arturo, pero mira, yo entro a la cancha y se me olvida que perdí en una inversión, en un negocio 10 millones o 5 millones, 20 millones, entro y se me olvidó, solamente le digo, no, pero no se te olvidó en la noche y no descansaste bien, claro. y a lo mejor ya tuviste un problema con tu esposa contigo mismo, decir, oye, pero si me dijeron que no lo hiciera, ¿por qué lo hice, no? Sí. Entonces, pero bueno, qué bueno que te ha servido, qué bueno que lo compartas aquí para que le sirva a mucha gente que a veces nuestro mejor negocio es a lo que realmente nos dedica. Oye, a
0: todos, Arturito, sí. yo creo que nada más no a nosotros como, como futbolistas, tú bien lo has dicho, mucha gente se te acerca cuando estás a lo mejor este, arriba y pues lo que buscan a veces es la conveniencia de lo, que, de lo que te pueden sacar también, ¿no? Es una de las cosas que hay que dejar también claro digo, no nada más en nosotros, sino en todo tipo de gente.
1: Pues qué bueno que, que sirva comentar esto para que tanto colegas como dices y los que se dedican a otras profesiones, pues les pueda servir esto para tener esa pues esa capacidad de tomar mejores decisiones claro. económicas y, y buscar eso que nosotros le llamamos pues la libertad financiera, ¿no? Que Exacto. el día que dejes de ser jugador, sigas viviendo como cuando eras jugador, no solo tú, sino tu familia, y puedas disfrutar de, de una vida como cuando sí. jugabas.
0: ¿no? Sí, 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 llevarla ahora sí que como o a sea, lo que te gusta, al sí. ritmo de vida que, que estás acostumbrado, yo creo que eso es lo principal. Y sobre todo, yo así lo veo, también a, a tu familia, ¿no? Más allá de lo, que, de lo que eres tú, yo lo que trato es más a, a lo mejor mi gente cercana, que son mis hijos, que es a lo mejor mi esposa, mi madre, mi familia, mis tías. Yo creo que eso es lo, lo principal. Más allá de mi persona, yo lo veo hacia, hacia ellos. Es lo que, lo que a mí me importa también. Sí,
1: yo sé que eres muy... no solamente piensas en ti, sino piensas siempre en, en tu familia, en la gente que apoyas. Y que, y que bueno, o sea, por eso has tomado muy buenas decisiones, tanto en lo deportivo pues lo, como en lo económico. Y bueno, pues después de estos consejos, no sé, vinieron una etapa de consolidación en el, en el Pachuca. Te vuelves capitán. Sí. Primero fuiste capitán en Jaguares y sí. muy joven, o sea, sí. en, en Copa Libertadores eras capitán.
0: Más o menos a los 20 años, Arturo, yo creo. O sea, 20, 21 años me tocó. El, el otro día estaba checando una, una, una estadística, si no mal recuerdo, este, por ahí estoy como de los capitanes más jóvenes en, en Copa Libertadores también. Me tocó, todavía tengo una foto cuando jugamos una, una liguilla contra Santos, de las que me tocó jugar ahí en, en Jaguares. Donde estoy con Osvaldo, imagínate, con Osvaldo Sánchez ya siendo, pues, ahora sí que un referente de lo que es el, el fútbol mexicano, de lo que es de selección, de lo que hizo en Santos también. Claro. Digo, o sea, el estar a tus 20 años, 21 años y con Osvaldo Sánchez, dices, no, pues, es, es padrísimo esto, muy, muy padre. Digo, ya, como tú dices, ya después llegué a, a Pachuca, eh, y pues ahí yo creo que a partir, casi fueron 10 años los que estuve en, en Pachuca, Luisito, y. Yo creo que empecé a ser capitán como a los 5 o 6 años que yo llego a Pachuca. Ahí también me, me toca el, el ser capitán. Y fíjate que, que me gusta también, me gustaba ser, sobre todo había mucho joven. Mucho joven me toca, me toca oportunidades también ahí de poder estar ahora ya los jugadores que son, Chucky. Guti, sí. este,
1: todos ellos hoy de selección. Los acabo de ver en Chicago. Aguirre, sí, sí, sí. Este, Luis Chávez, Luis, Eric ¿Y? Sánchez,
0: Ajá. no sé, el zorrito Héctor Herrera también. Sí. Igual eh, ya que no estoy. joven, es <ríe>
1: de tu Digo, también. Me refiero para jugador, ¿no? Así es. Porque si hablamos de un Chávez o Eric Sánchez, todos esos sí. chicos, este, Kevin, ¿no? Kevin también. Kevin también. ¿no? Entonces, pero incluso Héctor, ¿no? Héctor Herrera, sí, o sea, sí. yo creo que Fácil, 8 o 10 jugadores de los que hoy están en el proceso para el Mundial
0: Exacto. fueron
1: jugadores que estuvieron contigo y que, y que fuiste un líder para ellos durante ese proceso de que fuiste el capitán en, en Pachuca. Sí,
0: ¿no? y me toca también con una, una cosa padre con, con el Guti. A lo mejor él, él no lo sabe, a lo mejor, pero llegó un momento, eh, el Guti, antes de que se fuera este, a Holanda, CD, sí, que CD. acabamos de hacer
1: también el capítulo con él. Ahí en es,
0: ajá, me toca eh, Jesús, Jesús me habla, Jesús Martínez, me dice, oye, este pues quiero darle proyección a, a los jóvenes, que ellos, quiero que ellos también tomen un liderazgo dentro de, de todo esto, son, son gente que, pues que quiero que vayan para arriba, que crezcan futbolísticamente, eh, ¿cómo ves si le damos el, el gafeta a, a, al Guti? Digo, usted me diga, adelante, aparte del Guti ser un es un jugadorazo, Arturito también, dije, adelante. Y gran lo, persona como se, tú, también claro, ¿no? con liderazgo. Se lo merece, presencia. Arturito, se lo merece, y también a lo mejor antes se lo hubiera... Eh, dado también pues, el Chuki, el Chuki también se lo merecía, pero sí en ese momento me toca con, con el Guti. Digo, adelante Jesús, yo creo que es un, un chavo que, que se merece esto, que se merece, que se merece el gafet, es una persona que va para arriba en el, en el fútbol. Cuando el, ¿Qué fue? Yo creo que le dio en el gafet y no sé si duró nada más ese torneo u otro, cuando ya se, se va a, hablando al PSB. Eh, y pues mira, o sea, lo, que ha, lo que ha crecido y como tú dices, la gente que me ha tocado también, los jugadores que me han tocado estar ahí en, en Pachuca con ellos, eh, ahorita a lo mejor de los que decimos son ocho o nueve jugadores, los que ahora están eh, en selección, que están por una oportunidad para, para ir, a, ir a, a un mundial y que bueno, uno como jugador dice, pues mira dónde andan. Y dónde muchos, otros que, muchos eh, otros
1: que con ese nivel, porque... Como cerró el torneo, por ejemplo, Víctor Guzmán. También. también. Yo creo podría... que es uno
0: es una de los jugadores que pues también se merece una, una oportunidad para, para ir. Lo decimos también, yo creo que uno de los temas también, hueso, hueso, Ríos, que también sabemos que sí. se merece también una oportunidad para, para estar en selección, no sé por qué razón no, no lo esté, pero pues también debe de estar. O sea, es un jugador que tú lo ves en cada partido entregado, que te cumple siempre al, al 100%. Yo creo que también se merece una, una de las oportunidades. Digo, no, porque a lo mejor ahorita estemos hablando puros jugadores de, de Pachuca, ¿no? Pero ahorita tomando el tema que es un, un, una, una persona que te digo, el hueso, que también me tocó en, en selección convivir ahí un, un poco con él pero que se lo merece, Arturito, o sea, no es nada más hablar de, del equipo en el que estuviste, no, sino también sí. de darle esa importancia a los jugadores que, que se merecen cosas también importantes y que han luchado por estar en cosas importantes, digo, tenemos que, que mencionarlos también.
1: Sí, no, y además, bueno, ya Luis, de hecho Luis estrenó el podcast, fue el capítulo uno. Ah, mira, mira,
0: <risa> en el huesito ahí. Y
1: ya. este... Y además, gran persona que que suma no solo dentro de la cancha, sino son de esos tipos que cuando les toca estar afuera por alguna razón, por lesión o lo que sea, está ahí está ahí y está sumando, ¿no? Está apoyando y, a los que están adentro. Y es
0: que es complicado también. A mí me pasó, te lo digo, en Pachuca, este último eh, torneo que estuve ahí, el poder estar en banca. O sea, uno... No por ser eh, o hablar. No, pero no,
1: tenía cierta jerarquía e incluso la y, gente te pedía. Todo no, el tiempo yo iba al estadio y la gente siempre no, pero, pedía.
0: Pero siempre el poder estar, a lo mejor la continuidad que tenía, de siempre estar en los juegos y todo, y después ya no estar. O sea, es complicado, Arturito, también eso. Eso, el no estar en los partidos, el no jugar, eh, que no te tomen en cuenta ni, ni un minuto, o sea como tú lo dices, del, del hueso. O sea, el comportamiento de él, esté donde esté, siempre es sumar, sumar, sumar. Yo creo que a lo mejor a mí en, en ese momento los últimos partidos a mí me costaba. O sea, yo decía, ¿por qué no estoy? O sea, ¿por qué no estoy adentro? ¿Por qué esto? O sea, a mí me costó mucho también eso en, en la cabeza. Yo creo que a mí la salida también de, de Pachuca hacia, hacia Querétaro a mí me dio otro aire. O sea, completamente. Yo en Pachuca los últimos, digo, los últimos partidos yo decía... ¿Quién soy? O sea, ¿por qué no juego? ¿Qué jugador? O ¿en qué momento perdí todo, no? O sea, ya no sé jugar o ¿qué onda, no? Te digo cuando y ya cuando llego a Querétaro, de verdad que me volví a sentir que era jugador de fútbol porque estando en Pachuca, o sea, no porque me hiciera un daño no, sino porque yo ya no jugaba, ya no esto, te empiezas a meter cosas a la cabeza que dices qué pasa, o sea, qué está pasando, al contrario, y te digo, ahí la directiva pues sí me dijo, a lo mejor no juegas por esto, por esto, eso también pues se agradece, no que te digan que no vas a jugar, que busques a lo mejor otro equipo donde, donde sí puedas jugar, donde te puedas eh, seguir haciendo lo que, lo que te gusta, pues es, es una cosa también que, que se agradece, pero sí te digo, en la cabeza te pasan miles de cosas que dices, soy malísimo, o oh, ¿qué pasó conmigo? Se ¿Qué me olvidó onda? jugar,
1: como sí, dices, ¿no? Qué sí, duro, sí, qué duro sí. es esa parte, ¿no? O sea, la parte mental sí. y, y tener esa fortaleza para salir, ¿no? Porque ahora que nos comentaba algo similar ahora que estuvimos en, en Eindhoven con
0: Guti, y decía, oye, de repente ya volteaba y decía, bueno, la banca tiene mi nombre. <risa> y es que sí le pasó. Y luego imagínate el sí. estar también en, en otro país sí. eh, donde no lo tomaban en cuenta. Y creo que también fue casi cuando él, él llega a, a Holanda que no lo, no lo toman en cuenta. Pues más complicado, ¿no? Sí. Y...
1: y además llegó no, muy me... bien porque llegó haciendo gol, la asistencia y de repente eh, presiones para... ¿Sí? y todo, sí. lo fueron, le fueron bajando. Pero lo, lo importante es la fortaleza mental que tuvo para salir, ¿no? Y como en tu caso dices, llego a Querétaro y, y, y lo que pasa, ¿no? O sea, otra vez sentirte
0: vivo por volver a jugar, ¿no? Exactamente. Te cambia, te cambia otra vez todo en un en un momento y como tú lo dices, yo creo que ahorita que tú me lo estás diciendo del guti, pensando, dice, pues no, no soy el único, ¿no? No soy el único que que me está pasando esto. Mira, también a, a otros jugadores que, que han pasado por esto, y sobre todo por lesiones, porque sí. es cierto, algún también fue que, que le pasó a lo mejor en lo que agarraba nuevamente su, su nivel, eh, que es un jugadorazo, le costó. Sí. A mí también tuve la lesión eh, de, de tobillo, y ahí fue donde me empezó un poco a la banca, a la banca, a la banca, y ya no poder hasta, hasta que llegó a Querétaro. Pero son cosas que también tú dices, tienes que ser muy fuerte de, de la cabeza, el saber llevarlas, el poder salir de, de todo esto para seguir en lo que te gusta. Claro. No dejarte caer nunca, Arturito. Esa es una de las cosas también importantes que lo deben de tomar en cuenta, eh, pues, en nuestro caso deportistas, los niños. O sea, no porque no te hayan querido a lo mejor en algún equipo, ya ya te sientas derrotado, ya te sientas eh, que no la vas a hacer en ningún lugar, sino al contrario. Yo creo que cuántos ejemplos no hemos tenido de que algunos de los jugadores que, que están ya en primera división van a varios equipos, no los quieren y aparecen en otros equipos y en esos equipos brillan o pueden ser de, de los mejores jugadores que tiene el club.
1: No, y al final somos humanos, ¿no? Y en todos los deportes, ¿no? O sea, ha pasado con estrellas, Tiger Woods, ¿no? O sea, de repente sí. oye ser el mejor del mundo con tanta diferencia y no es que se te olvide jugar, de repente puedes tener un evento personal o anímico, lo que sea. Claro. Cosas que pueden pasar al final, como te digo, somos humanos. Pero oye, para empezar a cerrar esto, ¿cómo ves a la selección? Este, ¿Qué opinas? Este, ¿Cómo los ves en este proceso que pues, ya estamos a unos meses para, para ir a mundial? Siempre lo he
0: dicho, doctor, nosotros como, como mexicanos podemos aspirar a, a muchísimas cosas. Sí. Y estando más sobre todo ahí, me tocó estar en, en esos momentos de, de selección donde sí se puede criticar mucho a la selección, al entrenador. A mí me tocó con, con Juan Carlos, donde Juan Carlos también... Le decían que por qué las rotaciones, que por qué esto, que por qué el otro. O sea, siempre va a haber algo eh, que van a estar ahí fregando, ¿no? Oye, eh, me acordé mucho
1: del profe Mesa, que también estuviste con él y, y, no. y que sé que le guardas mucho aprecio. Este, que una vez me decía, Arturo, mira, en esta posición, en este banquillo, te van a criticar si eres gordo. Me dice, me critican porque soy gordo, porque soy flaco, porque soy viejo, porque soy joven. Este, por todo, es, es, que, es que es cierto
0: es cierto es cierto lo que dice sí. eso el, el profe, bueno ahí también recordándolo es una de las personas que, que también siempre va a estar agradecido, profe Cruz también no, no se diga ahorita aquí que los estamos tomando pero sí, volviendo al tema, yo creo que, que selección es un, un tema pues complicado por cómo se maneja todo artuito. Pero digo, yo estando ahí adentro, los jugadores que, que a mí me tocaron nosotros como mexicanos yo creo que si nos proponemos muchas cosas podemos llegar muy lejos también y sobre todo ahorita, o sea, la camada de, de chavos que hay también dentro de, de selección, se les puede explotar de una manera, yo creo que buenísima para poder aspirar a algo importante dentro de, de un mundial, sí, quizá a lo mejor los resultados no, no se han dado como, como se han querido estos últimos, eh, a Martino también le, le ha costado también un poco ahí con, con todo esto, pero te digo... A mí, si la selección se aplica, si los jugadores se aplican, yo creo que se puede aspirar a, a grandes cosas. Sobre todo, como tú me lo dices, o sea, yo he vivido o he compartido cancha con 8 o 9 jugadores que me tocaron en, en Pachuca, que digo, son buenísimos, que pueden competirle a quien tú quieras también dentro de, de Europa. O sea, es cosa de que nosotros cambiemos esa, esa mentalidad. Porque es la realidad, Arturito, muchas veces... El europeo, o sea, el que está en Europa es por la mentalidad que, que tiene. Y nosotros, a lo mejor nosotros como mexicanos, no sé, nos ahora sí que nos afapachamos, eh, hacemos algo que, no sé, por decirlo...
1: ¿Crees que haya cierto conformismo?
0: Yo creo que es eso. Yo creo que el conformismo es eso. Eso es lo que, nos está, lo que a nosotros como mexicanos nos, nos deja aquí y no nos da hacer ese brinco para poder aspirar a algo mejor. Y otro digo también en, en mi persona, ¿eh? También. Sí. Porque lo mejor a mí me han dicho, oye, trabaja para esto, trabaja para el otro, y no lo hago. O sea, te digo ese conformismo de ya, ya, ya estoy, no sé, en Pachuca, cuando a lo mejor el salto puede haber estado, no sé, en otro equipo eh, de Europa o aspirar a algo más importante. Digo, no, ya, ya con eso ya, ya me conformé. Entonces eso es... Qué importante eh, es esa autocrítica, ¿no? Eh, eso es lo más importante. Y otro digo porque a mí me pasó, este... A mí hubo un tiempo, el profe, profe Mesa, eh, Pablo, donde me decían, quédate, quédate a entrenar, 20 minutos, media hora, hazlo por ti. Eso te va a ayudar muchísimo, vas a seguir creciendo. Y eso lo hice Arturito yo creo que desde que empecé, no sé, a los 18 años, hasta los 24, 25 años. Después lo dejé de hacer, hasta la fecha. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿qué hubiera pasado si todavía yo lo seguiría haciendo? claro no sé ya como tú dices la autocrítica de, de saber pero a lo que vamos o sea lo dejé de hacer digo no sé no sé qué ha pasado con, con todo esto pero el conformismo a lo que a lo que volvemos o sea nos conformamos ya con, con alguna cosa que a lo mejor ya logramos y no debe de ser así tenemos que pensar te digo más más en, en cosas grandes para poder aspirar pues, más arriba. Entonces, yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros como, como selección. O sea, no. yo creo que el día que nos la creamos, de que somos la selección mexicana que nada más da el paso a calificar a la siguiente fase y no saltar ese quinto partido, yo creo que ahí va, va a ser completamente diferente todo.
1: Y yo creo que incluso desde los clubes, ¿no? Porque siempre he pensado que, que como entrenas vas a jugar. ¿no? Siempre. O sea, no puedes entrenar de una manera y llegar y jugar diferente. Sí, no,
0: no nunca. Nunca, Entonces, Arturito, incluso Nunca. Desde
1: los clubes, pues no tener ese conformismo y, y trabajar como digo, de repente se van a Europa y dicen, no, es que aquí sí se trabaja, ¿no? no o sea, se, este tipo de trabajo. Se puede entonces, trabajar, ¿sabes? yo
0: creo que donde quieras, sí, ¿no? O sea, sí. si tú lo quieres, y es más, no, no, sí. como tú dices, los clubes no importan. Si tú lo quieres, terminas de entrenar, y a lo mejor, no sé, en tu misma casa ahí con la pared o con lo que tú quieras, lo puedes hacer, Artuito. O puedes tener a, a un amigo. O, no sé, pedirle a algún entrenador, oye, ven, ayúdame en las tardes a, a mejorar en eso, en el otro. Yo creo que pasa por cada uno también. Sí, obvio, también a lo mejor los clubes también interfieren mucho en eso, pero tú como persona nadie te puede impedir eh, el poder hacer en tu casa o en algún otro lugar algún entrenamiento que a ti te va a beneficiar. Claro. Yo pienso eso.
1: Nos ¿no? decían en otro de los capítulos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hace Cristiano Ronaldo que los demás no hacemos? ¿no?
0: Exactamente. Pero Exacto. bueno,
1: oye, Jorge, este platícanos para estar cerrando esto,
0: ¿qué onda con tu afición por las luchas? <risa> no, hombre. La hombre, las luchas siempre, desde chico, arduito siempre me han, me han gustado muchísimo, este, el poder conocer ya también ahí, amigos dentro de, de la lucha libre, pues es algo que, que me gusta también, ahí tengo, pues dos amigos que, lo puedo decir que son amigos, que es eh, Penta, el Penta Cero, Cero Miedo, y Psycho. yo creo que son de los luchadores ahí, que, que tenemos como, como amigos y pues ahora sí acá en Querétaro cada, cada que hay luchas pues
1: no tratar de ir
0: no en Pachuca a lo mejor había más había más, sí. más eventos de, de lucha libre y pues no nos perdíamos ninguna ahí pero sí acá en Querétaro pues no llegan tanto, o sea no, sí. no hay tanto lucha libre pero sí no nos, no nos perdemos ningún, ningún evento que, que haya.
1: Oye a, a Dani también le has contagiado esa afición por las luchas, ¿no? A tu hijo.
0: Sí, sí, también le, le gusta, yo creo que más vamos yo creo que en la calle y ve algún cartel de, de lucha libre y dice a ver cuándo es, cuándo es, ¿Cuándo, cuándo van a estar para poder ir también le gusta y pues bueno, no se diga el, el fútbol no yo creo que eso es lo que más le, le apasiona pero sí, las luchas le encantan a lo, a lo mejor ahorita te las hubiera mostrado pero no las tengo aquí las, las máscaras Arturito ya, después, ya habrá ocasión sí, 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 para poder ahí enseñar las máscaras que pues bueno, con algunos luchadores he podido ahí cambiarlo así que la playera por, por la máscara también ¿Eh? Sí. Pero sí, no, yo creo que la lucha es una de las cosas que, que me gustan y que siempre me han, me han apasionado, yo creo que desde chico, este no el practicarlas, ¿eh? nada más el puro el así que como, como espectador ella, como y nada
1: espectador. más. Ahí, sí, sí, sí. Oye, tu otra colección que tenemos aquí, uno de los ejemplares, cuéntanos.
0: De los Funkos. Sí. Y eso también hace por mi hijo, fíjate, ¿Ah, sí? Por Daniel. Eh, en alguna ocasión, eh, estando en, en Pachuca. Me dice, oye, quiero monitos de esos. Yo dice, ¿para qué? ¿Para qué quieren monos de esos? O sea Nada más son monos ahí que los vas a tener ahí, pues, que aventados y los vas a sacar y los vas a romper y se acabó. Bueno, le compré ahí yo creo que un par de, de monitos ahí que, que le gustaban y de ahí, de ahí surgió Arturito. Yo creo que le, fue tanto la insistencia que le dije, no los vas a sacar, no los vas a sacar de la caja y los vas a tener ahí. Los tienes que guardar y ahí se quedan. Entonces, desde ese momento, no sé, me llamó la atención el, el verlos ahí y ahí fue como empezamos, ¿no? Y a veces él, él me Oye, decía, y ahora te dice, oye, papá,
1: ya, bájale, bájale, ya no, tenemos
0: ahora... más de 300. <risas> a mí es el que me dice, no lo saques tú de la caja, ¿eh? Porque es el que vamos a poner a guardar ahí. No, pero sí fue por, por eso que, que nace eh, pues, la colección por, por los funcos. Incluso, bueno, acá hay unos que unos amigos de, de Pachuca... Este, se dedican ahí a hacer pues, funcos y, y me han hecho ahí dos, tres funcos también de, del personaje y del, del burrito, se podría decir, ¿no?
1: Oye, este, bueno, cosa que a veces la gente no sabe
0: es que además eres un gran papá, un gran
1: esposo, un gran hijo y que hoy te agradezco mucho que nos des este tiempo porque yo sé que el tiempo libre que tienes es para tu familia, es para tus hijos, es para mm -hmm. disfrutarlos. Entonces, doble agradecimiento no, por, el, me por no. Para ti, para Mila, para Dani, para Adriana, <risa> que nos prestan un ratito a su esposo, a su papá. Y este y nos dejan no, compartir con la gente. Creo que la gente también va a estar muy agradecida de conocer este tipo de cosas que a veces no salen del jugador, ¿no? Sus, tu afición por el, por el Guasón, por el Joker. También, sí, este, sí, sí. Tu afición sí. por los juncos, eh, la lucha libre. Y me acuerdo mucho... Creo que voy a cambiar de tema, pero ahorita me acordé. No, no, no
0: pasa nada, no, no. Lo que vaya saliendo, Artur, eso es lo, lo me padre. Me
1: acordé que fuimos al Mundial de Clubes, que tuve la fortuna de acompañarlos, y que estando ahí en el, en el, en el pasillo previo a salir al juego,
0: <risa> que los ya. árbitros
1: empezaron a preguntar,
0: ¡Juiz burro, juiz burro! No, no, estuvo buenísima. Yo iba atrás, hasta atrás de la fila. Siempre acostumbraba a ir a, a atrás. En ese momento, pues, no era capitán porque estaba... El cone, digo, sí. viejito ahí, el conejo Pérez, que le deseamos siempre, y él era el capitán, y yo me fui hasta atrás de la fila. Cuando llegan los árbitros... Pero y... empezaron a preguntar enfrente, ¿y el burro sí, y el burro? Sí, y iban pasando, y hasta que llega conmigo y me dijo, burro, y yo dije, ¿este qué me conoce? ¿O qué onda? ¿O cuándo me ha pitado este árbitro? ¿O qué? Y ya no más dice... No faltas, no faltas, burro, ¿eh? No pegar, dije, no, sí, algo así, no, no pegar, no pegar, no sé qué. Le Dije, ¿de dónde me están conociendo? ¿De dónde qué? ¿Cómo saben de mí? Y Ana me sí. dijo, no, no pegar, no falta, no sé qué. Porque si no, roja. O algo así me estaba diciendo Turito. Me dices, no, o sea, son cosas padres que a lo mejor porque pego mucho ¿no? dentro del fútbol, <risa> de Sí, sí, sí. sí. Pero te digo, es, es padre, ¿no? O sea, que te reconozcan por lo que sea, pero te digo, es, es padre, ya sea por las patadas, a mí fue por eso, ¿no? Quizá otros por los goles o por lo que tú quieras, pero ahí en ese momento, pues bueno, fue por, por las patadas y que cuidara para que no me, no me expulsaran.
1: Pues sí, bueno, pues como vieron, esto no está ni planeado y ni tan estructurado. No podíamos dejar de mencionar esa ocasión en la que asististe al Mundial de Clubes. Gran experiencia, ¿no? Siempre un, sí, los equipos claro. mexicanos que
0: van al Mundial de Clubes. Claro, yo creo que vives ahí muchísimas cosas, Atuido. Grandes cosas también en un, en un Mundial de Clubes. Aprendes y yo creo que uno como, como jugador lo vives al máximo, ¿no? O sea, el, el poder tener esa, esa competición, esa estuvimos a nada de estar en un partido también la final contra, contra el Real Madrid al final no, no pudimos, perdimos la, la semifinal contra, contra Gremio pero te digo, son vivencias que uno como, como jugador eh, disfruta siempre al, al máximo esa vez pues ahí nos, nos acompañaste y te digo, las disfrutas las disfrutas en, en todo momento no nada más ahí en lo, en lo futbolístico claro que a, eso, que a eso vas pero el ver otras cosas pues te digo, quieras o no pues también volteas a ver eh, otras cosas que ves alrededor de todo lo que se maneja en un, en un mundial de clubes también
1: pues qué bueno mira que has tenido de todo en el fútbol, has tenido eh, pues obviamente un debut, después te fuiste selecciones menores selección mayor en aquella Copa Oro mundial de clubes tu campeonato con Pachuca y bueno creo que todavía hay mucha historia por hacer ahora con el Querétaro sí, claro. te deseamos el mayor de los éxitos y siempre despedimos el podcast pidiéndote que le regales un consejo o una frase o ambos a toda esta gente que te sigue claro. y, que, y que son tus fanáticos y que puedes inspirar a muchísima gente. No,
0: claro, no... Arturito, yo creo que este, siempre hay algo, algo bueno. Uno, una de las cosas que, que a mí me gustan y que, que le puedo decir a, a la gente es un, un mensaje que, que a mí me gusta y siempre lo abro en cuanto a la, a la disciplina. A mí la disciplina es una de las cosas que a lo mejor a mí me ha enfocado a hacer lo que, lo que ahora lo que ahora soy y me encanta este, el no siempre estarás motivado eh, tienes que aprender a ser disciplinado okay. es una de las cosas que, que a mí me, me gustan y sobre todo el decirle digo, no nada más a los que se dedican al deporte, sino ahora sí que en cualquier rama que, que estén, el trabajar el día con día, eso es lo, lo principal, el no dejar el mañana a ver qué, qué pasa, ¿no? sino el día a día disfrutarlo, vivirlo al máximo, hacerlo siempre al, al 100%, porque eso yo creo que va a ser un, un, un reflejo que día a día te va a dar un, un, un resultado. No creo que, que el día a día lo trabajes bien y que venga algo malo, sino al contrario, siempre. Trabajarlo bien, 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 y eso te va a llevar a, a cosas grandes. Digo, a mí en lo personal es lo que, lo que yo, lo que yo he, he vivido, lo que me ha sacado también adelante en, en mi vida, en mi carrera futbolística, y a los niños sobre todo, a los niños que tienen esa, esa pasión de, de ser profesionales, desde el primer momento yo creo que, que están pisando una, una cancha, o ya sea de pasto, sea de cemento, sea de tierra, sea de lo que sea, que lo hagan... Este, Ahora sí que dejando todo, disfrutándolo también. Yo creo que esa es la, la palabra también. Disfrutar de lo, que, de lo que uno hace y siempre entregándolo todo. Eso es lo que va, va a dar siempre un, un gran éxito en, en la carrera o en lo que tú hagas. Para mí yo creo que ese es el, el mensaje y una de las cosas también que te voy a mencionar a ti en las asesorías que, que tú me das, yo creo que lo platicamos también hace rato, el poder... Llevar de la mano todo esto con, con asesores así como, como tú, Arturito, yo creo que sí es, es bueno eh, plantearlo a la, a la gente. Se escucha mal así, pero tú, si tú me das una, una asesoría, buscar a otra, otra, y yo creo que si los tres también te dan esa, esa asesoría que va de la mano los tres, yo creo que en ese momento yo creo que es una, una buena decisión la que, la que tú tomes, ¿no? eh, en cuanto a, a inversiones también que, que uno puede tomar. Es una de las cosas que, que te digo te he aprendido a ti, que me han dejado también muy, muy marcado. Y pues bueno, yo creo que es una de las cosas que yo le puedo decir a la gente que a mí, en, en mi persona, me ha ayudado muchísimo.
1: Pues muchas gracias por compartir con nosotros y con, y con todo el público que nos hace favor de, de escucharnos y de vernos eh, toda esta fórmula del éxito que te ha llevado a conseguir todo esto, ¿sí? Como bien mencionas, predicas con el ejemplo, eres un tipo que te gusta disfrutar la vida, su trabajo, su familia, sus amigos, sus aficiones, porque sí, también un sí, deportista claro. profesional tiene aficiones, y eres muy trabajador, como dices, el consejo que diste, probablemente hay días en que no amanecimos totalmente Siempre. motivados, sí. pero sí. imagínate que ese día que te bajaron a la sub-20 hubieras llegado desmotivado, probablemente el profe Marín no hubiera dicho, a ver,
0: tráiganmelo para acá. Hubiera estado días. en mi casa quizá. Sí. Exacto. quizá ahí no hubiera estado aquí y en no este haber momento. vivido
1: esta vida de ensueño y de éxitos en el fútbol y en la vida
0: sí, sí claro porque fracasos vamos a tener todos Arturito siempre siempre yo creo que hemos pasado por cosas difíciles digo fracasos pero el levantarse es lo, lo principal de, de todo esto para para salir adelante digo y todo lo podemos hacer sí
1: y lo que dijiste de oh. trabajar diario sí. esas pequeñas cosas o como yo les llamo or, cosas ordinarias pero si las haces todos los días y constantemente y con disciplina, te llevan a resultados extraordinarios. Como los de Jorge. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a Jorge. Gracias al equipo que nos ayuda a hacer el podcast. Esta vez he incluido Dani Hernández, el hijo de Jorge, que fue nuestro director de cámaras. Así que muchas gracias a la familia Hernández.
0: No, gracias usted, Jorge. a ti, Arturito. De verdad, muchas gracias a, a todos. Y pues bueno, también gracias por, por todo lo que me has ayudado en. En esto, ¿no? No, gracias a ti por De la verdad. confianza. Muchas gracias. Y tu
1: amistad.